0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Bettina Ugolini und ich freue mich, Sie zur Folge 5 des Podcasts der psychologischen Beratungsstelle LIA Leben im Alter begrüßen zu dürfen. Unser Thema ist heute die Zusammenarbeit von Angehörigen und Mitarbeitenden in Alters- oder Pflegeheimen. Mir ist sehr bewusst, dass es ein Thema ist, das vielleicht nicht alle im Moment schon direkt betrifft. Aber es ist eines, über das in den Medien im Moment viel diskutiert wird, gerade weil es in der Zeit des Coronavirus ja Begrenzungen, Beschränkungen in Bezug auf die Besuchsmöglichkeiten gibt und da die Meinungen sehr auseinandergehen. Deshalb lohnt es sich, wenn wir nun gemeinsam vielleicht mal einen Blick auf die Schwierigkeiten, die da entstehen können, aber auch auf die Möglichkeiten und auf die Befindlichkeiten dieser drei Personengruppen, die da aufeinandertreffen, nämlich Mitarbeitende, Angehörige und ganz wichtig die Pflegebedürftigen selbst, die da entstehen können. Ich glaube, wir sind uns alle einig, der Schritt, einen Angehörigen in ein Heim, ein Alters- oder Pflegeheim zu geben, zu begleiten, ist für alle Beteiligten schwierig. Nicht nur für den alten Menschen, sondern auch für seine Angehörigen ist das mit vielen Herausforderungen verbunden. Das Leben im Eim verändert auch das Leben zu Hause. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn aber das Miteinander im Dreieck Senioren oder Bewohnerinnen, Angehörige und Pflegende gut funktioniert, kann das eine ganz wichtige Erleichterung sein aber nicht in allen Fällen läuft es eben so reibungslos, wie wir es uns alle wünschten. Immer wieder kommt es auch dort zu Missverständnissen und zu Konflikten und eben gerade jetzt in einer Zeit, in der die Angehörigen nicht mehr in die Pflegeinstitutionen dürfen, entstehen für alle drei Personengruppen ganz besondere Herausforderungen. Warum das so ist und was man möglicherweise tun kann für eine bessere Zusammenarbeit, soll uns nun gemeinsam beschäftigen. Ganz grundsätzlich möchte ich sagen, eine gute Zusammenarbeit, ein guter Austausch ist extrem wichtig. Ich bin der Meinung, dass es zu einer guten Begleitung und Betreuung von alten und pflegebedürftigen Menschen in Altersheimen oder Pflegeheimen unabdingbar ist, mit Angehörigen zusammenzuarbeiten. Es geht hier nicht mehr um, will man oder will man nicht, sondern es geht einzig um die Frage, wie kann eine gute Zusammenarbeit entstehen und nachher auch aussehen. Was man nicht vergessen darf in dem, ist, dass Mitarbeitende und Angehörige letztlich dasselbe Ziel verfolgen. Jeder Angehörige möchte für seinen Menschen, den er in ein Heim geben musste, ein möglichst hohes Wohlbefinden und eine möglichst gute Lebensqualität. Und nichts anderes möchten die Mitarbeitenden, die arbeiten in diesen Institutionen, weil sie genau alten und pflegebedürftigen Menschen eine möglichst gute Lebensqualität durch ihre Arbeit gewähren wollen. Und trotzdem ist das Ganze, diese Zusammenarbeit, der Austausch nicht immer nur einfach. Nun, was kann das erschweren? Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das Erste, an das man ja mal denken muss, ist, dass die Angehörigen nicht einfach eine Gruppe sind, die sich in allem einig sind, sondern wir haben da ganz viele unterschiedliche Menschen mit ganz viel unterschiedlichen Erwartungen an eine solche Institution. Und genauso haben wir ganz viele verschiedene Mitarbeitenden mit ihren Vorstellungen von guter Betreuung und guter Pflege. Und es geht immer wieder darum, dass da manchmal Erwartungen und Vorstellungen vielleicht ein bisschen auseinanderdriften. Dann gibt es auch Grenzen der Möglichkeiten und Ressourcen im Heim. Nicht jede Institution ist gleich gut ausgestattet. Was in der einen möglich ist, ist vielleicht in der anderen unmöglich. Das heißt also, die Rahmenbedingungen für eine gute Zusammenarbeit sind aufgrund der Verschiedenheit schon recht anspruchsvoll. Und dann gibt es verschiedene Konfliktquellen, die sich im Laufe der Zeit Herausstellen. Ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder erlebe, gerade auch in der Beratung von Institutionen, ist mangelnde Information. Es gibt immer wieder Momente, in denen nicht ausreichend und nicht detailliert genug informiert wird, und das führt in der Folge zu Misstrauen. Es gibt Unklarheiten in der Aufgabenteilung und auch in der Verantwortung. Vielleicht gibt es Dinge, die jemand Angehöriges gerne noch selber machen würde, gerne bei sich behalten würde. Das bedeutet aber, man muss sich absprechen. Es gibt Unzufriedenheit mit der Qualität oder mit dem, was man die Angemessenheit der Pflege bezeichnen würde. Und dann gibt es einen ganz zentralen Punkt aus meiner Sicht, nämlich, dass diese beiden Systeme, also sagen wir die Familie oder die Gruppe der Angehörigen eines ähm, Seniors, es muss ja nicht nur die Familie sein, und die Profis, also das professionelle Versorgungssystem, einer anderen Logik folgen. Nun, was heißt das? Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass sie ganz unterschiedliche Brillen aufhaben im Hinblick auf die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen. Die Pflegenden, wenn wir die zuerst betrachten, da ist ein Individuum mit seinen Bedürfnissen ein Teil der Arbeit. Das heißt neben diesem einen Individuum sind je nach Abteilungs- oder Stationsgröße noch ganz viele andere Individuen. Und neben der Betreuung dieser Menschen gibt es noch eine unzählige Menge von anderen Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und jetzt kommt natürlich in der Folge, je geringer die Ressourcen sind, also das heißt Zeitnot, Personalknappheit, gerade in so Krisen, in denen wir uns jetzt befinden, desto mehr tritt der Einzelne respektiv seine ganz individuellen Wünsche ein Stück in den Hintergrund, weil es geht darum, mit den Ressourcen, die jetzt zur Verfügung stehen, allen das Gleiche zukommen zu lassen. Ganz anders aber ist der Blick einer Angehörigen auf ihren Vater, auf ihre Mutter, auf ihren Ehemann, wer auch immer nun in diesem Heim lebt. Hier geht es darum, dass diese einzelne Person im Pflegezentrum die wichtigste ist und im Vordergrund stehen hier die individuellen Bedürfnisse. Und das führt natürlich zu Diskussionen, wenn die Pflegenden den Eindruck haben, wir haben es trotz geringer Ressourcen geschafft, allen das, was notwendig ist, wirklich zukommen zu lassen und Angehörige sich in dem Moment über etwas beklagen, das aus ihrer Sicht natürlich wichtig ist, aber für die Pflegenden in dem Moment an zweiter Stelle kam. Das heißt also auch hier, der Austausch ist von großer Bedeutung. Wie stelle ich mir die Zusammenarbeit zwischen Angehörigen und Pflegenden vor? Ich verstehe unter Angehörigenarbeit, eine Form der Beziehungsarbeit, nämlich eine Beziehung, die wir als Partnerschaft bezeichnen. Beide Beziehungspartner müssen sich in dieser Beziehung ein Stück engagieren. Das heißt, die Institution mit ihren Mitarbeitenden darf nicht reduziert werden auf eine gesellschaftliche Institution, die dem pflegenden Angehörigen die Belastung abnimmt. Und gleichermaßen dürfen aber auch Angehörige nicht nur als nützliche Informationspartner für ein Heim gesehen werden sondern diese Beziehungen müssen gestaltet und ausbalanciert werden. Nur so bekommen Angehörige den Platz, der ihnen als wichtigster Beziehungspartner der Seniorin zusteht. Wichtig ist ein guter Informationsaustausch, die Klärung der Verantwortung, Klärung der Erwartungen und Nochmal, hier sind beide Parteien gleichermaßen gefragt und die Begegnung muss auf Augenhöhe stattfinden. Die Mitarbeitenden und die Angehörigen sind gleich bedeutsam, wenn wir als Ziel das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Pflegebedürftigen im Auge haben. Kommen wir jetzt zur aktuellen Situation. Wir lesen Besuchsverbot, Besuchseinschränkungen, Kontaktverbot. All das hat Konsequenzen. Ja, das hat Konsequenzen für alle drei Personengruppen. Und die möchte ich jetzt nach und nach mit Ihnen ein bisschen beleuchten. Schauen wir zunächst auf die, die am Schutz Bedürftigsten sind nämlich die Seniorinnen oder Pflegebedürftigen oder Bewohnerinnen, wie auch immer sie in den Institutionen benannt werden. Hier haben wir ganz große Unterschiede, erstens in der Pflegebedürftigkeit, aber auch in den Kompetenzen, das Warum dieser neuen Situation überhaupt verstehen zu können. Warum darf denn keiner kommen? Warum darf ich denn das Gelände nicht verlassen? Da gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankungen Schwierigkeiten haben, Regeln einzuhalten. Da gibt es möglicherweise Vergesslichkeit. Die Regel ist schon abgesunken und ich habe vergessen, dass ich mich dem anderen nicht so nähern soll. Da gibt es einen ganz veränderten Tagesablauf. Weniger Kontakte intern und keine Kontakte, also zumindest keine physischen Kontakte nach außen. Und da ist diese Pflegeperson, die mich jetzt schon seit ganz langer Zeit pflegt, die erscheint plötzlich mit einer Maske, wie es in vielen äh, Institutionen jetzt mittlerweile Pflicht ist. Das hat doch zur Konsequenz, dass diese alten Menschen viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Erklärung und viel mehr Fürsorge benötigen. Und dann sind da die Angehörigen. Vielleicht sind es Angehörige, die schon immer sehr besorgt waren und denen die Trennung ganz besonders schwer fällt in dieser Situation. Vielleicht gibt es Angehörige, die nicht viel Möglichkeiten hatten, Vertrauen in die Institution aufzubauen und stehen jetzt in der Situation, sich darauf verlassen zu müssen, dass die Mutter, der Vater, der Partner, die Partnerin, wer auch immer gut betreut wird. Und viele Angehörige, das weiß ich aus unzähligen Telefonaten im Moment, leiden unter Schuldgefühlen und einem schlechten Gewissen, weil sie Angst haben, der alte Mensch könnte meinen, man habe ihn verlassen und man wolle nicht kommen, weil das Besuchsverbot, wie es bis letzte Woche bestand, nicht verstanden wird. Der tägliche Besuch in der Institution hat für viele Angehörige den Alltag auch strukturiert. Das Heim ist auch für viele Angehörige ein Ort der Begegnung. Mit dem, der dort lebt, aber auch mit anderen Angehörigen und auch mit dem Personal. Plötzlich sind all diese Beziehungen einen Moment lang auf Eis gelegt. Keine Aufgabe mehr. Und nicht zuletzt besteht da die große Angst, einander möglicherweise gar nicht wiedersehen zu können. Das hat doch zur Folge, auch Angehörige benötigen viel mehr Aufmerksamkeit, Fürsorge und transparente, detaillierte Informationen. Kommen wir zu der dritten Gruppe, die Mitarbeitenden der Institutionen. Sie stehen vor der großen Aufgabe, die Verantwortung für den Schutz der Seniorinnen, der Pflegebedürftigen zu übernehmen. Sie müssen dafür sorgen, neben der routinierten Pflege Regeln einzuhalten. Sie müssen dafür sorgen, dass das Gegenüber diese Regeln versteht. Sie sind in der Rolle der immer wieder Ermahnenden. Immer wieder Enttäuschende. Nein, sie dürfen nicht gehen. Nein, ihre Frau darf nicht kommen. Sie müssen den Alltag, den neuen Richtlinien anpassen und dem erhöhten Pflegebedarf und Betreuungsbedarf Rechnung tragen. Das gegenüber den Bewohnerinnen, gegenüber den Angehörigen stehen sie ebenfalls in der Verantwortung, diese auf dem Laufenden zu halten. Acht geben, dass das Vertrauen nicht verloren geht. Immer wieder erklären, dass man Verständnis hat, aber keine Ausnahmen oder nur die definierten Ausnahmen machen darf. Sie müssen die Kritik der Angehörigen bezogen auf die Regeln entgegennehmen und aushalten. Und nicht zuletzt sind doch diese Mitarbeitenden auch sich selber gegenüber in der Verantwortung. Pflegende, Mitarbeitende in Altersinstitutionen, egal in welchem Bereich tätig, sind auch Menschen, die gleichermaßen von dieser Krise betroffen sind. Auch sie selbst haben Angst vor Ansteckung, vor Ansteckung der Seniorinnen vor Ansteckung in der eigenen Familie. Auch Ach. Sie können in Ihren freien Tagen Ihre Angehörigen möglicherweise nicht mehr besuchen. Was will ich sagen? Wir sehen hier, dass alle drei Personengruppen vor großen Herausforderungen stehen. Es braucht Verständnis, es braucht Geduld, vor allem zwischen Angehörigen und Mitarbeitenden. Es braucht Kredit. Vorschusslorbeeren des Vertrauens von Seiten der Angehörigen und offene und klare proaktive Informationen von Seiten der Mitarbeitenden. Ich glaube, diese müssen sich bewusst sein, dass ein kurzer Anruf mit dem Inhalt, es ist alles okay, extrem hilfreich sein kann. No news are good news reicht in dieser Situation möglicherweise nicht. Und zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner braucht es Kreativität. Wie können wir dem anderen verbunden sein, ohne dass wir physisch in Kontakt treten können? Schreiben, Päckchen senden, Fotos schicken. Viele Institutionen haben sich schon zu Beginn der Krise mit iPads ausgestattet. Da besteht der Kontakt via neue Medien. Aber auch da braucht es Geduld und Verständnis. Es hat nicht unzählige Geräte in den Institutionen. Es muss terminiert werden, es braucht eine Pflegende, die das Ganze in Gang setzt, die Angehörigen müssen erreichbar sein. Aber da besteht doch die Möglichkeit, sich wenigstens per Videotelefonie zu sehen. Oder Besuchsnischen mit Telefon, habe ich in einigen Institutionen jetzt bereits sehen können. Kreative Idee, wie Angehörige und Pflegebedürftige sich getrennt durch Scheiben mit dem Telefon doch miteinander unterhalten können. Allerdings darf man auch hier nicht vergessen, jetzt werden überall die Besuchsregeln verändert, gelockert, sagt man die. Und viele stehen schon in den Startlöchern mit der Intention, jetzt darf man ja wieder. Wir dürfen nicht vergessen, das Wichtigste für uns alle ist das Kontakttracing. Das heißt, um die Infektionsketten unterbrechen zu können, muss sehr, sehr klar sein, wer war wann mit wem in Kontakt. Das heißt also, jetzt kann man nicht erwarten, dass alle Pflegeinstitutionen ihre Gärten wieder öffnen und die Angehörigen sich draußen einfinden können zum Besuch, sondern auch jetzt muss klar sein, wann kommt wer, für wie lange und hatte dann mit wem Kontakt, dass für den Fall einer Infektion alle Beteiligten, möglicherweise Beteiligten, auch kontaktiert werden können. Das heißt also, wir müssen uns alle an diese neuen Bedingungen gewöhnen. Angehörige, dass sie Besuche terminiert bekommen, dass sie zeitlich eingeschränkt sind. Pflegende, dass sie Protokoll führen müssen darüber, wann war wer eigentlich da und hatte mit wem Kontakt. Sind wir uns doch bewusst, wir sitzen alle im gleichen Boot und müssen aber, wenn wir das gut überstehen wollen, auch in die gleiche Richtung rudern. Zum Wohle und zum Schutz der Hilfs- und Pflegebedürftigen. Zum Schluss Denken wir immer daran, dass im Pflegeheim oder Altersheim viele verschiedene Menschen ganz unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Erwartungen aufeinander stoßen. Haben wir Respekt vor der Situation und den Gefühlen des Anderen. Immer wieder mal in die Schuhe des Anderen treten kann hilfreich sein. Erwartungen und Wünsche von Beginn an offen miteinander klären. Keine Angst haben, sich einzubringen. Ein guter gemeinsamer Staat erleichtert nachher vieles. Und bei Konflikten oder jetzt, bei Ängsten, bei Unruhigung, frühzeitig das Gespräch suchen und sich bemühen, die andere Seite zu verstehen. Sich immer wieder bewusst machen, dass beide Gruppen eigentlich das gleiche Ziel verfolgen. Im Zentrum steht das Wohl des alten und pflegebedürftigen Menschen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind und freue mich noch mehr, wenn Sie diesen Podcast vielleicht an Menschen weiterleiten, die von dieser Situation betroffen sind und von denen Sie meinen, dass diese kurzen Ausführungen hilfreich sein könnten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Bleiben Sie gesund!